0: Hier ist Auf Ohren der schwarzgelb.de Podcast.
1: Buenos dias und hallo zur 14. Ausgabe von Auf den Punkt. Ich hoffe, es ist wirklich die 14. aber ich bin mir relativ. Sicher, wir haben endlich unseren neuen Stürmer verpflichtet und es war jetzt dann doch nicht mehr so überraschend, äh, weil es sich in den letzten Tagen schon angedeutet hatte. Trotzdem gibt es, wie versprochen, natürlich eine weitere Ausgabe unseres Kurzformats, ähm, um genauer zu erfahren, wer denn dieser Paco Alcacer. Ich muss mich jetzt echt umgewöhnen, weil ich gerade erst erfahren habe, dass der alcasa ausgesprochen wird. Deswegen äh, Verzeiht es mir, falls ich es noch falsch machen werde. Paco alcatha Garcia. Heißt der gute Mann wohl. Vielleicht bleibe ich auch einfach kurz bei Paco. Und wir wollen über Stärken, Schwächen und so weiter äh, reden. Das machen wir wie immer nicht alleine. An meiner Seite ist Jens. Hallo. Hallo. Und wir haben uns einen Experten äh, zur Seite geholt, ähm, der einer der Köpfe hinter Spielverlagerung.de ist, also einer der Schreiberlinge dort, aber auch äh, für T-Online, für Zeit Online, für die Taz und so weiter, äh, schreibt und, ähm, ja, viel zum äh, Taktikbereich weiß und äh, unter anderem am Wochenende schon äh, einen Artikel auf T-Online äh, veröffentlicht hat, in dem er beschreibt, ob Alcatraz Dortmunds Sturmdilemma lösen würde. Hallo an Konstantin Egner. Hallo. Schön, dass du da bist, schön, dass du uns äh, zur Verfügung stehst und dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, bevor wir aber tatsächlich direkt ins Thema einsteigen, müssen wir uns bei ein paar Leuten bedanken. Nämlich bei Thorsten Sprenger, bei Mahodeck ähm, und bei Payan B. Äh, und ich hoffe, auch da habe ich alles richtig ausgesprochen. Warum bedanken wir uns bei denen? Weil diese drei Leute, welche von ähm, mehreren, von insgesamt mittlerweile, 82 sind, die schwarzgelb.de bei Steady unterstützen. Jens, möchtest du kurz erklären, was das bedeutet? Gerne. Ähm, wie ihr vielleicht
2: wisst, ist schwarzgelb.de für uns alle ein, ein großartiges Hobby äh, und ein toller Zeitvertreib. Aber Zeitvertreib heißt in dem Fall leider auch immer viel Arbeit. Und ähm, da wir mittlerweile... Sehr viele Leser gefunden haben, heißt das auch, dass wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen, um zum Beispiel die Serverkosten für schwarzgelb.de zu bestreiten. Wir haben uns vor vielen Jahren schon dazu entschieden, das nicht über Werbeeinnahmen zu machen, weil wir ähm, ja nie in die Verlegenheit kommen wollten, dass wir irgendwas Kritisches berichten und uns daraufhin dann die Werbeeinnahmen wegbrechen. Ähm, deshalb hatten wir, oder haben wir auch immer noch, zwei sehr schöne neue Motive übrigens in unserem T-Shirt-Shop. Ähm, Allerdings ja, sind äh, die Einnahmen da in den letzten Jahren jetzt nicht ganz so erfolgreich gewesen, was ein, einerseits an, an der sportlichen Leistung des BVB liegt und andererseits daran, dass eben jener BVB auch im Merchandising ganz gut geworden ist. Leider oder zum Glück, je nachdem. machen nicht mehr ganz so viele hässliche Sachen jedenfalls. Ähm, sodass wir jetzt äh, ja, euch gerne dazu auffordern oder zumindest darum bitten, uns äh, per Steady zu unterstützen. Steady ist... Ähm, sowas ähnliches wie Patreon, falls euch das mehr sagt, ähm, es geht darum, dass ihr monatlich einen kleinen Betrag dafür überweist oder bei euch abgebucht wird ähm, von dem wir dann hoffentlich ein paar unserer laufenden Kosten decken können ähm, wir machen uns damit jetzt nicht die Taschen voll bei schwarzgelb.de arbeiten zig Leute mit, die das alles in ihrer Freizeit machen mal mehr tun, mal weniger tun, aber ähm, keiner von uns hat irgendwelche monetären Vorteile durch schwarzgelb.de und das ist mir wichtig an der Stelle zu betonen, also wir betteln hier nicht um Geld, das wir uns dann in die Tasche stecken, sondern es geht darum, laufende Kosten zu decken, damit wir die nicht möglichst auch noch on top tragen müssen, neben der, all der Zeit, die wir hereinstecken. Ähm, ja, und deshalb wäre es sehr, sehr schön, wenn ihr euch dazu durchringen könntet, für, ich glaube bei 2,50 Euro geht es los pro Monat, ähm, uns ein, ein bisschen Geld dazu zu geben, damit wir unser gemeinsames Hobby Schwarzgelb.de, was euch hoffentlich auch in Form dieses Podcasts viel Freude bereitet, am Leben halten können.
1: Genau, so ist das. Bei 2,50 Euro geht es los. Das ist noch nicht mal ein Stadionbier. Und wenn ihr da auch einmal im Monat verzie oder ein, eins weniger trinken würdet, reicht ja auch schon mal, dann äh, könntet ihr uns schon helfen. Und Jens hat schon gesagt, es geht um monatliche Kosten, einfach die wir haben und Fixkosten, die wir haben. Zum Beispiel für Server für ähm, Redaktionsräume und so weiter. Das Ganze findet ihr auch noch mal in ausführlicher auf schwarzgelb.de. Da müsstet ihr, wir arbeiten noch daran, euch das äh, unter einem kürzeren Link, einem einfachen Link ähm, zur Verfügung zu stellen. Ansonsten müsstet ihr im Moment noch auf schwarzgelb.de gehen und dann ist in der äh, Artikelrotation noch ein Artikel drin, in dem euch das alles ein bisschen genauer erklärt wird. Und dann könnte es sein, dass wir auch ähm, in einer der nächsten Ausgaben unseres Podcasts mal bei euch Dankeschön sagen. Das Kurze, Kurzer Einwurf noch von
2: mir an der Stelle. Es gibt Modelle bei, bei Steady oder bei Patreon, die große Belohnungen mit sich bringen oder die Paywalls installieren, sodass gewisse Artikel oder gewisse Inhalte nur für bezahlende Unterstützer zur Verfügung stehen und wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden. Also wir wollen weiterhin, dass schwarzgelb.de allen kostenfrei zur Verfügung steht und werbefrei. Also die einzige Werbung auf schwarzgelb.de, die ihr seht, ist von uns. Das ist Werbung, die wir schalten für Sachen, die wir an euch verkaufen, wo beide was von haben. Und damit das so bleibt, wäre es ganz cool. Es gibt aber keinen Zwang. Also wenn ihr das Geld nicht habt oder auch denkt, ja, das ist es mir nicht wert, ist auch okay. Kein Problem,
1: aber wir würden uns sehr freuen. Vollkommen, genau. Und keine Sorge, wir werden jetzt nicht in jeder Ausgabe da ähm, lang und breit drüber reden. Vielleicht machen wir mal eine extra Ausgabe und können euch das ein bisschen noch mal genauer sagen. Hier ging es uns nur darum, weil das letzte Woche angelaufen ist das einmal zu erwähnen. Ansonsten halten wir das bei den nächsten Malen kürzer. Ich habe meine Uhr auch schon gestellt und äh, still, starte die 30 Minuten, in denen wir uns jetzt mit Al Alcázar beschäftigen wollen. Ähm, genau jetzt. So, weg von Geld, bzw. Wir verlagern das Thema Geld, wenn 24 Millionen werden wir wahrscheinlich nicht bei Steady zusammenkriegen. Das ist aber auch vollkommen okay, ähm, denn diese 24, nee 23 Millionen sind es ja erstmal, hat der BVB wohl zum FC Barcelona überwiesen, um Paco Alcazar Garcia zu kriegen. Das stimmt ja
2: ähm, so nicht. 2 Millionen hat der BVB überwiesen und die ja. nächsten 22 Millionen könnten
1: im Sommer folgen. Natürlich, so rum ist es. Ich habe hab das schon als abgehakt, weil ich weiß, der schlägt hier ein und dann dann machen wir das. Deswegen äh, habe ich das schon fest mit eingerechnet. Stimmt, aber er ist natürlich erstmal geliehen für zwei Millionen Leihgebühr. So, jetzt konnten wir uns lange darauf vorbereiten oder ein paar Tage darauf vorbereiten, dass der jetzt bald äh, für die Borussia spielt, kriegt die Rückennummer neun übrigens. Ähm, nichtsdestotrotz Konstantin, wenn wir jetzt so gar nicht wissen, wer dieser junge Mann ist, wie würdest du denn jemandem, der sich jetzt noch nicht äh, da belesen hat oder sonst was, ähm, erklären, äh, wer Paco Alcazar
0: ist? Also wer, wer sich gar nicht mit ihm äh, befasst hat bisher oder nicht kennt, ähm, der kriegt oder da, äh, dem ist es relativ schwer ihn nahezubringen, weil er ist einerseits kein klassischer äh, Torjäger, der jetzt 20 Tore macht pro Saison. Das hat er auch nicht nicht mal bei äh, Valencia geschafft, äh, wo er wirklich seine beste Zeit hatte. Ähm, Gerade der Durchbruch dann 2015, 16. Am ähm, Andererseits ist er aber auch kein ähm, ganz klassisch mitspielender Stürmer. Es ist so eine Mischung aus beidem. Das heißt, ähm, der ist äh, stark im Konterspiel, relativ klein. Ähm, was aber nicht heißt, dass er sich äh, körperlich nicht durchsetzen kann. Er macht es ein bisschen mit Positionsspiel vor allem. Ähm und gleichzeitig bringt er sich in gute Abschlusssituation für äh, vor allem Torschüsse. Das heißt, äh, man hat hier ein, was man so auch im Englischen Small Ball äh, Forward nennt, also jemand der viel mit eher mit Flachpässen äh, gut zurechtkommt, mit so einem Flachpassfußball, äh, mit einem schnellen Flachpassfußball auch äh, und der gleichzeitig äh, sich in Strafraumnähe und im Strafraum selbst dann trotzdem wie ein Torjäger in Position bringen kann. Das ist so diese Mischung. Aber man hat weder einen, der sich nur aufs Tore schießen beschränkt und ansonsten im Passspiel- oder Kombinationsspiel nicht zu gebrauchen ist. Das ist manchmal so ein bisschen die Gefahr, äh, bei manchen, die sich, äh, die dann vielleicht eine gute Torquote haben, aber ansonsten nicht am Spiel teilnehmen und ähm, die Mannschaft dann de facto zu Zehnt äh, viel machen muss. Ähm, er ist aber auch gleichzeitig keiner, der sich nur ins Mittelfeld zurückfallen lässt und dann nur im Mittelfeld ähm, da irgendwie versucht, die Doppelpässe zu spielen und ablagen. Ja, so ein bisschen beides. Und ähm, ich glaube, das macht ihn interessant und auch interessanter als eventuell die anderen äh, Namen, die zuletzt gehandelt wurden äh, im, im, so in den... Gerüchte, Küchen ähm, rund um die BVB. Welche meinst du da von den mittlerweile 100, die wir
1: so im Sommer durchlaufen <lacht> haben?
0: Genau, ja. Zum, Be zum Beispiel äh, Divok Origi, ähm, der bei weitem nicht so gut ist im Passspiel und nicht so gut in der Antizipation von Situationen. Ähm, ich glaube auch, dass, und das ist vielleicht ein bisschen eine kontroverse Meinung, ich glaube, dass al, al besser zu ähm, besser zu Dortmund passt als Manchukic, der gehandelt wurde auch. Äh, weil Manjukic ähm, ist erstens taktisch nicht ganz so ähm, diszipliniert, also es wäre für Favre schwerer geworden, ihn einzub einzubauen. Ähm, und Fa wer Fafre kennt, weiß, also der möchte schon, dass dann die Spieler auch das tun, was er von ihnen verlangt. Hm. Ähm, also der hat jetzt nicht unbedingt da so die Muße, einen da, ähm, das freien Künstler äh, übers Feld laufen zu lassen. Das ist nicht äh, Fafres äh, Vorstellung von Fußball. Und ähm, klar, dann gab es noch, ich weiß nicht, andere Namen. Ich weiß gar nicht, wer so diskutiert wurde. Ähm, aber es hat es hat mich eigentlich von den Namen zuletzt keiner so richtig überzeugt. Die ganze äh, die ganzen, äh, ganze Gerüchteküche, die gefüllt wurde mit, äh, jen, mit diesem und jenem Namen, äh, nach der äh, Lautaro Martinez, nach dem Fehlschlag, ähm, nachdem man Lautaro Martinez eben nicht unter Vertrag nehmen konnte und der jetzt bei Internationale spielt, ähm, seitdem hat mich das nicht wirklich überzeugen können. Und äh, als dann der Name al auf ähm, auftauchte, ähm, war das doch ja was, was äh, eher so nach dem Klang, was der BVB braucht. Denn man darf nicht ganz vergessen, ähm, der Stil, den Favre präferiert und der Stil, der sich auch unter Tuchel ähm, so ein bisschen weiterentwickelt hat, der geht ja dahin, dass man schon versucht, ähm, den Ball flach zu halten dass man versucht, über vier Ballbesitz zu kommen, über Ballbesitzdominanz und dass alle Spieler eingebunden werden ins, ins Passspiel. Das heißt, auch der Neuner, der zentral vor steht, wird eingebunden. Und das war bei Favrisot in Gladbachs Zeiten, das war bei Favrisot in seiner Zeit in der Côte d'Azur und das wird auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten der Fall sein. Zunächst eben mit Philipp und eventuell bald mit einem neuen Stürmer wenn man jetzt einen kauft, der vor allem Kopfball stark ist und äh, der hoch angespielt werden möchte, ähm, muss man sehr viel umstellen und äh, muss dann ja also es geht ja nicht nur darum, dass man einen einen Stürmer hoch anspielt. Also es gibt keinen Stürmer dieser Welt, der einen hohen Ball annehmen kann und den dann verarbeitet, noch drei Leute austrippelt und das Tor schießt. Also so funktioniert das nicht. Der muss ja, ja dann Robert den Ball an Lewandowski der die, vielleicht an guten Tag? Ja, okay. Also ich habe auch gerade so gedacht, vielleicht Ibrahimovic, Lewandowski, vielleicht zwei, drei andere, aber jetzt in der Kategorie darunter <lacht> gibt es da keine. Also in der ähm.
1: möglichen Kategorie für Bruce
0: <lacht> Ja, genau. Also selbst, und selbst Lewandowski, also auch bei den Bayern, ich meine, der, der kann hohe Anspiele verarbeiten, aber der muss dann auch die Ablage auf Robben Ribberie oder Thomas Müller spielen. Ähm, das heißt also, wenn man jetzt einen findet, den man hoch anspielt, erstens muss man auch vorsichtig sein, das ist manchmal auch ein leichter Ausweg für die Verteidiger, wenn die nicht wissen, wohin mit dem Ball, wird wird einfach lang geschlagen, macht es manchmal für die auch ein bisschen, also werden die weniger kreativ in ihren Lösungen, ähm, ist manchmal so ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil man, Verteidiger wollen am besten nie den Ball verlieren im Aufbau und wollen am besten äh, nie irgendeinen Fehler begehen und dann langer Ball, wenn der verloren geht, ist war nicht mein Fehler, das war ja. Das war der, der Stürmer hat ihn nicht verarbeitet, das war nie mein Fehler. Ähm
2: ich, ich glaube gerade, dass das tatsächlich aber etwas wäre, was den BVB gut täte, wenn ich mir das Spiel gegen Leipzig jetzt insbesondere angucke, die ja sehr hoch gepresst haben und die ähm, ja selbst äh, Roman Bürki angelaufen haben, als, als der den Ball hatte, ähm, wäre es da nicht vielleicht clever gewesen für den BVB, genau so einen Spieler zu haben, der vorne auch
0: mit einem hohen Ball was anfangen kann? Ich glaube, dass man keinen gefunden hätte, der sich gegen Upa Upamecano und äh, Konate durchsetzen könnte. Mhm. Also was was auch ein großes Problem ist, ähm, auch gerade aktuell in der Bundesliga, es gibt sehr, sehr viele physische Innenverteidiger, ähm, die physisch stark sind. Junge Innenverteidiger, athletisch 1,90 und größer. Ähm, gerade jetzt auch die viele Bundesligisten haben noch dazu gekauft im Sommer, hat also sich wirklich auf der Position nochmal verstärkt. Ähm, und, und Leipzig ist ein Paradebeispiel dafür. Also die, die beiden Innenverteidiger und dann noch Mukile, der äh, auch noch wahrscheinlich bald reinrücken wird ähm, in die Startformation. Das, also das, sich da als Stürmer gegen die zwei durchzusetzen äh, in der Luft, ist extrem schwer. Bei der Verteidiger ist es ja immer einfacher. Der muss ja nur klären, der muss ja den Ball nicht verarbeiten. Äh, mhm. Der muss ja nur irgendwie irgendwie sein seinen Kopf, seine Schulter ein bisschen rankriegen, den den Stürmer ein bisschen wegschubsen ähm, und dann hat er ja schon gewonnen. Also deshalb gab es ja auch schon legendäre Duelle, Drogba gegen Chiellini, da hat Chiellini besser ausgesehen als Drogba, war vielleicht nicht besser in der Luft, aber er hat ihn einfach ein bisschen weggedrückt, also das ist, äh, ist immer schwer für, für Stürmer und ich glaube, ohne jetzt vom Thema abzutriften, aber ich glaube, das 1 zu 1 zum Beispiel, äh, was der BVB erzählt hat, das war eigentlich genau das, was Favre möchte, Diallo stößt vor, Gegenspressing stößt vor ins Mittelfeld oder so über den Mittelkreis, spielt einen kurzen Pass auf Dahut, der spielt einen kurzen Pass auf äh, Philipp, der sich gelöst hat von den Verteidigern, weil die natürlich nicht weggehen, also die gehen nicht aus dem Zentrum weg, der lässt sich zurückfallen, die verfolgen ihn nicht und, und Philipp hat dann die Technik und äh, die Übersicht, dreht sich ganz schnell, leitet auf Schmelzer weiter und hut stößt in den Strafraum vor und die Flanke kommt relativ gut. Ähm, ich glaube, das möchte Fafre, weil das die Lösung ist, ähm, Die ist, also das Tor ist extrem schwer zu verteidigen für eine Mannschaft. Ähm, ist, wie, was möchte eigentlich Leipzig in dem Moment machen? Der 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 Hut kommt mit viel Tempo dann in den Strafraum und zuvor löst sich Philipp ins Mittelfeld ähm, und äh, über Mekano kann nicht mitgehen, weil dann lässt er seine Position offen, das ist auch ein Fehler den er nicht begehen darf, weil ihn dann Rangnick also eine Standpoke gibt wahrscheinlich. Ne? Wer Herr Rangli kennt, weiß, das ist auch dann der Fall. Ja, <lacht> ja. Er zeigt ihm aber das auf seinem äh, Handy dann nochmal, was er verkehrt macht. Auch, ja. also nach dem Training und beim Straftraining, äh, nach dem Spiel und beim Straftraining. Ähm <lacht> Nein, aber das ist also eine, eine Situation, die ist, die ist, die ist wichtig, äh, auch nochmal vor Augen zu führen. Das möchte Favre, weil er glaubt, und ich, ich sehe auch schon, was er damit möchte, ähm, er glaubt, dass man so am besten ähm, die Gegner knackt. Ähm, weil er auch, weil er auch davon ausgeht, wenn sich hier und da ein langer Ball kann man machen. Auch auch äh, Alcazar kann den verteidigen, er äh, kann ihn annehmen. Auch Reus kann äh, den mal runterpflücken. pflücken. Also ist ja nicht so, dass man da überhaupt keine Chance hat, gerade so im Mittelfeld in einem Kopfballduell. Ähm, und wenn der präzise kommt, ähm, muss der ja nicht mal hochgespielt sein, sondern halb hoch. Ähm, aber er glaubt eben, da ist zu wenig Platz. Also das heißt, ähm, er glaubt, es, die, die Abstände sind zu gering dann. Ähm, der, der Stürmer vorn hat zu wenig Möglichkeiten, der luft sich zu behaupten und ist zu schnell umstellt von mehreren, ähm, Verteidigern ähm, Und auch seine Spieler sind an sich besser, nicht wenn sie nachrücken und dann den Ball aufnehmen, die, die Ablage aufnehmen vom, vom Stürmer, ähm, also der die hohe oder hohe Ablage, der dann mit der Brust den prallen lässt, sondern er glaubt, seine, seine Mittelfeldspieler, Götze und Dahoud zum Beispiel, sind besser, wenn sie an den Ball kommen, sich drehen können und aufs Tor zu laufen, mit Ball. Anstatt anstatt dann erst irgendwann an den Ball zu kommen in, in einer unübersichtlichen Situation. Das ist so ein bisschen das, was er möchte. Ähm, andere Teams spielen es anders. Also es ist jetzt nicht gesagt, dass das jetzt der der Weisheit letzter Schluss ist. Nur ähm, wer Pfarrfrauch bei Gladbach gesehen hat, <lacht> ja, verdammt, <lacht> Meisterschaft im Sack. Ja. <lacht> ähm, wer <lacht> wer Gladbach auch bei Pfarrf, äh, wer, wer bei Gladbach gesehen hat, ähm, da war das auch ähnlich. Er wollte ähm, da, das dass er so auch die beiden Stürmer, weil die haben ja sehr, also Kruse und ähm, Raphael zum Beispiel und in anderen Jahren war, war es Reus noch, ähm, er wollte, dass die äh, nicht immer ständig mit dem Rücken zum Tor spielen, sondern dass die auch mit dem Gesicht zum Tor spielen können. Ähm, und das geht natürlich einfacher, wenn ich mich äh, mit Passspiel durchsetze und die die solche wie der Hut ähm, oder Philipp in Positionen bringe, wo sie kurz Freiraum haben und sich drehen können. Und das schaffen sie eben nur, wenn sie sich auch von der Abwehr wegbewegen und in diese freien Räume gehen. Und ähm, das verlangt natürlich sehr viel von einer Mannschaft. Aber ähm, wenn das funktioniert, dann ist es äh, ultra effektiv oder kann ultra effektiv sein, weil natürlich der BVB auch, ähm, abgesehen von Bayern, über die individuell beste Offensive verfügt. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass man nicht weit weg ist von Bayern, weil die altern. Und der BVB wird jünger und hat hat ich meine Augen, eine, eine unglaubliche so eine Art Straßenfußballer-Generation auch aktuell in der Offensive. Äh, mit mit so Jaden Sancho ähm, und, und auch die, die noch nachrücken und auch Pulisic. Also äh, Larsen. Das ist auch so, die haben ein bisschen Instinktfußball-Gene und das ist nicht schlecht. Ähm, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen wild, aber das, das kann funktionieren. Und ähm, der Neuzugang jetzt passt da ganz gut rein. Ähm, der hat mehr torjäger Instinkt als äh, Philipp. Und auch mehr tojiger Zentrum als zum Beispiel äh, Reus, der sich ja da nicht, äh, also laut eigener Aussage, auch nicht wohlfühlt. Und man sieht es auch, also er fühlt sich da wirklich nicht wohl. Er ist der der Mann durch die Halbräume, durch die über die Flügel. Ähm, aber äh, Alcazar kann eben genau das, also er kann das so verbinden. Er hat dieses, diesen Torjägerinstinkt, aber kann gleichzeitig sehr viel auch am Ball und kann schnelle Pässe spielen, schnelle Doppelpässe, hat gute Übersicht. Also das habe ich auch, glaube ich, betont in dem Text. Er hat also eine gute Wahrnehmung und, und hat schaut viel über die Schulter, also macht das wirklich auch lehrbuchhaft. Ähm, und das hat er auch vor allem bewiesen bei, äh, bei Barcelona jetzt, weil er da gekauft wurde als Nummer vier. Munir el Haddadi wurde äh, abgegeben und er ist die Nummer vier gewesen hinter Neymar, Suarez und Messi. Und musste dann häufiger auf der linken Seite spielen, also nicht mal im Zentrum, quasi als Aus, so ein bisschen als Ausweichoption, er musste eben dann da spielen, er musste auch da einfach aushelfen und durfte eben nicht im Zentrum spielen, wo er sich natürlich wohler fühlt. Aber hat da gezeigt, dass er selbst in diesem Hochgeschwindigkeitsfußball neben einem Messi und einem Soares und einem Iniesta da mithalten konnte und da sich relativ gut eingefügt hat bei den wenigen Einsätzen, die er hatte. Und, und das ist schon mal was vielversprechendes. Ähm, ich meine, dass der BVB jetzt nicht unbedingt ständig wie der FC Barcelona an seinen besten Tagen spielt. Okay, ist geschenkt. Das heißt aber nicht, dass man nicht um die Meisterschaft mitspielen kann.
1: Okay. Ja, interessant. Also du hast jetzt ähm, sehr viel generelle Sachen gesagt. Aber ich finde, also fand sie gerade deswegen interessant, weil, weil man in denen auch schon sehr gut wieder ähm, gesehen hat, was dieser Transfer von äh, Paco Alcacer jetzt eigentlich äh, bedeuten kann. Und damit bist, da bist du ja am Ende dann direkt wieder draufgekommen. Du hattest vor allen Dingen, hattest du eingangs gesagt, dass du so von den Namen bisher gar nicht so begeistert warst. Und viele da gehandelt wurden, wo du gesagt hattest, das passt nicht so richtig. Und jetzt bei, bei ihm erst wieder hellhörig wurdest und gesagt hast, das ist es. Und ähm, das drei Tage vor dem äh, Ablauf des Transferfensters, ähm, ist das dann tatsächlich... Kein Panikkauf, also würdest du das dann eher weniger als Panikkauf abstempeln, sondern eher als Ideallösung eigentlich, was der BVB hätte kriegen können?
0: Ich glaube, da spielt etwas Zufall auch mit. Ich weiß nicht, ob es der Idealkauf ist. Ich glaube, Lautaro wäre eventuell der Idealkauf gewesen, weil das ein Spieler ist, der kommt nach Europa. Den kann man entwickeln auch. Und zunächst ist, also es ist natürlich eher ein Projekt, aber man hat jetzt schon in Mailand gesehen, was der kann. Ähm, bei bei wenigen Auftritten und ähm, so ein Projekt ist natürlich interessant, weil den Spieler, wenn man den entwickelt zu zu einem Weltklasse format hat man den eventuell für zwei drei Jahre und kann den dann für ähm, ja wahrscheinlich dann für 300 Millionen demnächst äh, verkaufen. <lacht> ähm, bei bei, bei Alcazar sehe ich das ein bisschen ist natürlich ein kritischer. Das ist, der kommt aus Valencia, der hat da gespielt in Valencia, ist zu Barcelona gegangen, schlechte Zeit Barcelona oder relativ unzufriedenstellende Zeit in Barcelona, hat die Nationalmannschaftsnominierung nicht ge bekommen äh, für die WM. Auch eine Enttäuschung, weil er ja schon im Dunstkreis die ganze Zeit war. Geht jetzt nach Dortmund. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, wie lange wird der denn jetzt da bleiben? Also, ist natürlich, das spielt für mich so ein bisschen eine Rolle. Ähm, als Spielertyp selber, wie gesagt, sehe ich den, und das wäre Lautaro ja auch gewesen, ähm, sehe ich den eher unter den besseren oder den sehr guten Kandidaten. Aber das ist wahrscheinlich auch Zufall, dass jetzt äh, man sich noch oder dass Barcelona ihn nach Abstoß, ab, also ich dazu entstehe, ihn abzustoßen. Was ähm, ist ein bisschen. Ja, ein bisschen böse klingt im Zusammenhang mit einem Menschen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, dass sie dass sich entschieden haben, sich von ihm zu trennen ähm, und ihr wirklich auch dort mit einer Kaufoption einzuräumen, was ja auch nicht hm. unbedingt gang und gäbe ist äh, bei, von solch, also von, bei solchen Clubs. Das ist wirklich wahrscheinlich ein bisschen ein Glücksfall, ähm, weil es hätte auch gut und gerne sein können, dass man dann ohne also ohne da Al Al dasteht und ohne anderen Stürmer. Das wäre ja auch gut möglich gewesen, wäre der die jetzt geplatzt mit Barcelona. Ne? Ähm, also das ist wirklich ein bisschen Glück und ähm, das ist ja soll jetzt auch nicht entschuldigen, dass der BVB und seine Führung äh, wahrscheinlich mehr als zwölf Monate Zeit hatte, sich auf diesen Moment vorzubereiten, auf den Moment äh, ohne Aubameyang und ohne Mittelstürmer und ohne Leihstürmer von Chelsea ähm, und dass man ja, wirklich einen braucht, ein, eine längerfristige Lösung, also längerfristig bedeutet wahrscheinlich im modernen Fußball zwei Jahre, aber auch das, also man hätt, hatte ja mehr Zeit, wahrscheinlich sind einige Verhandlungen geplatzt, nicht nur Lautaro, auch andere, ähm, aber das soll ich jetzt nicht entschuldigen, dass auf, äh, klar, das ist ein bisschen ein Glücksfall und ich denke, dass äh, Susi Zorc wahrscheinlich auch in seiner Wohnstube den einen oder anderen Purzelbaum gemacht hat in den letzten Tagen. Das stelle
2: ich mir gerade vor und
0: das ist eine sehr lustige Vorstellung. Durchaus,
1: ja. ja. Jetzt gab es viele Leute, die dann erst so ein bisschen damit gefremdelt haben und gesagt haben, ja, jetzt hatten wir Batschwei gerade in der letzten Saison, was ja ein ganz anderes Spielerprofil dann halt noch hatte. Also der war ein bulliger Typ, das war dann so ein klassisch, also ein eher klassischerer Neuner. Und jetzt kommt dann doch jemand als Nachfolger oder Ersatz und auch von Aubameyang natürlich, der dann nur 1,77 groß ist. Ähm, ist das ein Nachteil bei Paco oder gleicht er das dann durch, durch die von ihm, die, die, die Stärken, die du schon angesprochen hast, gleicht er das dadurch aus?
0: Ich glaube, dass Bad Juay, ähm, auch besser zu Stöger gepasst hat. Ähm, Stöger hat mhm. vorher bei Köln mit Modest gespielt als langen Zielspieler. Ähm, das war ja wirklich auch eine Strategie bei Köln. Als dann auch Modest weg war, hat man gemerkt, dass da irgendwas gefehlt hat. Ähm, auf einmal musste Osako die Bälle verarbeiten und hatte damit keinen Spaß, ähm, also das hat ja doch bei Köln auch ganz gut gepasst, das ist das Thema darauf ausgerichtet, jetzt ist Stöger zum BVB gegangen, hat natürlich nicht das Köln-System kopiert, Gott bewahre, aber er hat ja sich trotzdem da, da äh, gab schon Elemente, die man wiedererkennen konnte und das war eher etwas mehr Stöger-Fußball, ähm, deshalb hat das in dem Sinne ganz gut gepasst, ich meine, keiner war böse gewesen, hätte man bei Joao noch nochmal verpflichten können im Sommer. Ähm, weil zumindest ist vom Torjäger, von den Torjägerqualitäten her, ist der ja nicht schlecht. Aber man hat, konnte jetzt schon erkennen, dass er mitspielen gewisse Lim Limits hat und ähm, nicht ganz so stark ist. Und ähm, wenn man jetzt das Leipzig-Spiel anschaut, jetzt komme ich auf, jetzt komme ich auch auf den Neuzugang. Äh, wenn man das Leipzig-Spiel anschaut im Mittelfeld, ähm, Delaney zum Beispiel ist auch einer, ähm, der nicht unbedingt so sich so ganz wohl fühlt immer und äh, den man manchmal ein bisschen rausnehmen muss. Ähm, aus der Ballzirkulation, der sich auch mal vielleicht ein bisschen versteckt oder nur schnell den Pass oder den Ball wieder abgibt. Das ist jetzt keine Kritik, aber also jeder Spieler kennt auch seine Schwächen und Stärken und weiß hier und da, wenn ich jetzt von zwei Leipzigern bestellt bin, da will ich lieber mal nicht an den Ball kommen, weil so ein Ballverlust ist irgendwie dann doch das Schlimmste, was passieren kann. Also hat man da vielleicht einen, den man rausnehmen muss, dann pisscheck Schmelzer, sind auch nicht immer äh, auf in Höchststoff oder in Bestform und die müssen dann auch in der Ballzirkulation ein bisschen geschont werden. Wenn man dann noch einen Stürmer hat, den man auch rausnehmen muss, ähm, dann, dann sinkt die Zahl derer, die ich dann im, im Ballbesitzspiel habe, aber extrem. Ähm, deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn ich dann wenigstens den Mittelstürmer reinnehmen kann. Ähm, und äh, das wäre bei Philipp jetzt ja auch möglich. Also Philipp, ich mein, der ist ja wahrscheinlich, also was seine technischen Qualitäten betrifft, über alle Zweifel erhaben. Also zumindest in meinen Augen, der hat sicherlich noch Entwicklungspotenzial, aber also ich glaube keiner wirft Philipp vor, dass der ein mittelmäßiger Techniker wäre, ein mittelmäßiger Passspieler, da gibt es andere Probleme vielleicht, aber und jetzt bei, bei Al Alcasa ist es eben auch so, den kannst du direkt einbinden, der kann den Ball ähm, flach verarbeiten, der weiß, wie er sich zu positionieren hat, trotz 1,77 kann er seinen Körper reinstellen wenn du deinen Körper geschickt reinstellst, hat der Verteidiger trotzdem Probleme, ohne V-Spiel an den Ball zu kommen und kann dann auch weiterleiten oder kann sich eben schnell drehen, kann sich rausdrehen kann oder kennt schon im Vorfeld, weil er eben sich viel umschaut und weil er weiß, wo seine Mitspieler sind, kann schnell den, den Pass oder den Ball weiterleiten auf die Außen zum Beispiel. Also, also in der, gerade auch unter dem Gesichtspunkt, wie Favre jetzt auch in der Vorbereitung und jetzt in den ersten beiden, Pflichtspielen, beziehungsweise vor allem Leipzig-Spiel, wie er da die Mannschaft aufgestellt hat und wie die dann Offensivfußball gespielt hat, passt der Transfer eigentlich ganz gut. Also in dem Sinne, es war wirklich, kann ich nur mal darauf zurückkommen, ein bisschen auch ein Klicksfall eventuell, weil man gesehen hat, hier ist einer mit einer, wirklich auch nicht Favre, legt darauf auf Wert, da bin ich sehr davon überzeugt, weil das auch in seiner Karriere sich wiederholt hat. Er legt darauf Wert, dass es ein Spieler ist, der viel Schulterblick macht, also viel, sich viel umschaut, viel weiß, wo sind meine Gegenspieler, wo sind meine Mitspieler. Der sich also auch in Situationen sehr gut einfügen kann, die nicht unbedingt abgestimmt sind. Denn ähm, oftmals ist es so, Trainer können den Spielaufbau eintrainieren, also die ersten Pässe. Und wo soll der Ball hingehen? Was macht, was macht der Sechser, was macht der Außenverteidiger? Ähm, wann wird der Ball prallen gelassen? Solche Dinge werden eintrainiert. Aber, und das sagt fast jeder Trainer, äh, was dann im letzten Spielfeld Drittel passiert, dann müsst ihr selber machen. Also das ist dann euer Ding. Da, da, da müssen dann die Offensivspieler auch mal zeigen, da also müssen dann zeigen, was sie können. Das kann man nicht mehr trainieren. und das kann man nicht einstudieren wie American Football am, am Schachbrett mhm. oder am, am, am Reißbrett. Funktioniert nicht. Ähm, und dann brauche ich Spieler wie Reus, ähm, die einfach bei höchstem Tempo immer noch die Kontrolle haben und immer noch wissen, wo alles ist und, und immer noch wissen, wo der Ball ist und was ihre Füße machen. Und ich brauche Spieler äh, wie Alcázar, die genau wissen, wo ihre Gegenspieler sind und die genau wissen, ähm, wo jetzt gerade wer wohin läuft und die quasi so eine 360-Grad-Wahrnehmung haben. Und das ist eine seiner großen Stärken auch. Deshalb hat er auch bei Barcelona es geschafft, sich relativ gut einzufügen, ähm, obwohl er mit den... Obwohl er da umgeben war von Weltfußballern und obwohl er da auch wenig Spielzeit hatte. Ähm, wenn, wenn er nämlich das nicht gehabt hätte, wäre das noch eine größere Katastrophe gewesen, seine zwei Jahre da.
1: Okay, jetzt hast du äh, viele Stärken von ihm genannt. Ähm, was, woran müsste er denn noch arbeiten? Was, was, was sind Schwächen, die man ausmachen kann?
2: Und jetzt vielleicht gar nicht so sehr bei ihm als Spieler, sondern jetzt auch insbesondere in Bezug auf das, was er beim BVB tun soll.
0: Ja, es gibt, es gibt noch Situationen, der, ähm, geht ein bisschen zu, zu schnell dann vielleicht in die, in die Tiefe. Das heißt also, er lässt dann vielleicht prallen und läuft ins Abseits oder, ähm, bewegt sich dann also quasi in die falsche Richtung. Also, das heißt, das, ähm, nicht, das sind wir gewohnt, dass man, schnell im Abseits steht. <lacht> gibt's, gibt's jahrelang Barrios und Uwe Yang haben darauf vorbereitet. Jo, oh. Alex frei, Alex frei, Alex frei, oh. Alex frei. Zwölfmal <lacht> in einem Spiel. Oh Gott. Stimmt, ja. Das, äh, ja, genau. <lacht> Na, also das passiert bei ihm äh, schon, dass er vielleicht eventuell dann ähm, entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Das heißt, manchmal wählt er zu schnell den den Weg in die Tiefe und äh, läuft sich dann, läuft dann in den Pulk, also gerade auch nachdem er vielleicht den Ball hatte ähm, und ist dann nicht mehr anspielbar oder läuft ins abseits. Ähm, und in anderen Situationen lässt er sich manchmal ein bisschen zu, äh, zu oft dann auch noch am Strafraum nach hinten fallen. Also er, er versucht immer kann man hier jetzt Egoismus vorwerfen, ist ja am Ende trotzdem Mittelstürmer. Er versucht schon auch sich selbst immer in gute Position zu bringen. Und äh, wenn er merkt, ich kann hier äh, gerade im, im, an der in der Nähe der des 5-Meter-Raums oder am elf meter punkt mich eh nicht durchsetzen, weil da gerade zwei, drei Verteidiger stehen und es wird nichts, ähm, dann lässt er sich in den Rückraum fallen und versucht dann in eine Abschlussposition zu kommen. Ist ja an sich nicht, äh, nicht schlimm, aber in dem Moment, wo keiner dann in der Nähe der Verteidiger ist, ähm, sind die natürlich auch nicht beschäftigt. Und können dann darauf achten, was im Rückraum passiert. Also auch so eine Situation, ähm, wie man sie oft kreieren sollte. Also das heißt Durchbruch außen und dann schauen, wer steht im Rückraum, weil der meistens eher ungedeckt ist. Ähm, ein Spieler wie Dahut oder Götze oder der Laney, der kommt am Ende aber auch frei zum Schuss im Rückraum, weil die Verteidiger im Zentrum damit beschäftigt sind, darauf zu achten, was macht denn gerade der der Alcazar, was macht denn gerade der Pulisic da. Ähm, also, dass die auch dann damit beschäftigt sind und dann eben nicht im Rückraum oder in den Rückraum scannen können. Also manchmal muss sich ein Stürmer auch einfach Wege gehen, um einfach die Verteidiger zu beschäftigen, ohne jetzt selbst eine Chance zu haben auf einen eigenen Torabschluss. Also so kleiner Kritikpunkt, der immer mal aufkam. Es hat ihn bei, bei Valencia niemand übel genommen, weil er trotzdem 15 Tore pro Saison geschossen hat und am Ende war er trotzdem einer der Stars der Mannschaft. Da, wer, wer kritisiert ihn dann schon? Aber wenn man genau hinschaut und sich ein bisschen die Videos oder die Tapes von manchen Spielen aus der Zeit anschaut, dann sieht man schon, dass er gelegentlich noch dazu neigt. Ansonsten, wenig Kritikpunkte. Ich meine, das ist ein beidfüßiger Stürmer, ähm, der wirklich auch mit bei, also der wirklich keinen, also ich meine, der ist Rechtsfuß schon, also, der Recht ist sein angeborener stärkerer Fuß, aber das ist keiner, der sich den Ball auf rechts legt. Also der kann genauso mit, der legt, der hat nicht diese Tendenz, immer den Ball auf rechts zu haben. Der hat teilweise Triplings, da hat er den Ball auf links. Ähm, und, und dribbelt quasi mit dem linken Fuß, also mit dem äh, hat den linken als dominanten Fuß beispielsweise. Das macht es auch sehr schwer für Verteidiger, weil viele Verteidiger studieren ihre Gegenspieler äh, vor jeder Partie und schauen, was hat der für Tendenzen, was ist sein stärkerer Fuß. Das, äh, daran erkennt man ja schon als Verteidiger, okay, der geht eher, eher nach rechts, weil der ist Rechtsfuß und dreht dann seine Hüfte raus Also solche Dinge. Äh, ist natürlich schwer bei einem, der, das, der solche Tendenzen nicht hat, sondern in beide Richtungen dribbeln kann und äh, beide Füße benutzt, fast gleichmäßig also das ist noch eine Stärke, du wolltest jetzt Schwächen hören, ich bin nur, weiß ich wollte gerade sagen, ich finde es schön, wie du <lacht> aus
2: der Frage, Frage, was hat der für Schwächen machst, oh, der kann beidfüßig dribbeln, der Verteidiger weiß nie, mit welchem Fuß der als nächstes schießt, vielleicht können wir uns, äh, die, weil die, ich äh, das vorhin
0: vergessen habe, das ist trotzdem ein interessanter, also interessanter Gesichtspunkt, weil <lacht> auf die Frage schau die wir aber auch noch gekommen, keine Sorge. Achso, okay, na gut, schau dir die Bundesliga an. es gibt viele, viele Tripler auch, die, und nicht nur der eine Holländer, ähm, sondern auch viele andere, die haben immer diese eine dominante Seite, und äh, Verteidiger, die studieren das ja vorher die, oder die kriegen das, das das Video von von ihren Scouts und von Analysten dann vorher gezeigt, schau mal genau hin und wenn der sich ein bisschen, wenn der auftritt an seine Hüfte, dann geht er rechts vorbei und dann wissen die das auch und ähm, haben dann gewisse Vorteile natürlich oder, ja klar. Weil solche Tendenzen kriegst du ja nicht weg, also ein 25-jähriger äh, Flügelstürmer oder Stürmer, der hat nun mal seine Tendenzen und das wird er jetzt auch nicht mehr ändern, auf seine alten Tage sozusagen, <lacht> Aber vielleicht können wir uns der Frage auch noch mal nähern, wenn wir
1: einfach uns die bloßen Fakten an, äh, ansehen. Weil wenn man sich seine reinen Zahlen anguckt, dann sind die jetzt immer noch ziemlich gute Werte. Also zusammengenommen, äh, du hast schon gesagt, in Valencia hat er viel besser funktioniert als bei Barcelona. 151 Spieler hat er in der ersten spanischen Liga gemacht und hat 43 Tore und 22 Vorlagen da gemacht. Und auch in der Champions League hat er schon, beziehungsweise in der Europa League hat er schon, äh, sieben Treffer vorzuweisen. In der Copa del Rey hat er genetzt. In 13 Länderspielen hat er auch immerhin sechs Tore gemacht. Ähm, vielleicht können wir uns der Frage mal nähern, warum er denn jetzt in Barcelona dann ähm, nicht, äh, naja, sich nicht durchsetzen konnte. War das dann einfach ein, ein Schritt zu groß, weil es nun mal auch der FC Barcelona
0: war? Ja, zum Teil. Ähm, und zum anderen war der ähm, Wechsel einfach nicht sehr clever. Weil zu dem Zeitpunkt äh, hatten die das Traumtrio noch, also mit Neymar, äh, das war ja vor dem Wechsel zu, zu PSG, und äh, Soares war der Mittelstürmer. Also der war der gesetzte Neuner bei denen und ähm, du kommst hin und Soares ist da, über, je, also nicht über jeden Zweifel haben, aber der macht seine Tore, der ist im, im Konterspiel gut, der kann den Ball gut abschirmen, der äh, versteht sich im Messi mittlerweile zu dem Zeitpunkt auch schon relativ gut. Also das ist auch so ein bisschen eine, eine Frage, komme ich dann in ein Umfeld und äh, warum soll ich jetzt einmal der, der Stürmer Nummer eins sein? Das ist ja auch mein Warum. Ich meine, warum warum ja. sollte der, der Trainer da was ändern? Also ich meine, das ist so ein bisschen die Frage auch. Also manchmal geht es ja auch nicht darum, bin ich jetzt der bessere Stürmer? geht es auch manchmal darum, bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Und nicht nur auf dem Rasen, sondern auch äh, auf der Kaderliste. Und das war in, in dem Fall einfach nicht so. Dann hat er ein paar Einsätze gehabt, äh, anfangs oder in der, in der ersten Phase, äh, hat er nicht direkt immer überzeugt und dann ist er ist er quasi in diesen Depth Chart da immer weiter runtergerutscht und mhm. war dann war dann noch ein bisschen als links außen hier und da zum, ist uns zum Einsatz gekommen gerade wenn einer gefehlt hat ähm, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch keinen Ousmane Dembélé ähm, der da der da jetzt die die Flügel oder den den Flügel beackern kann natürlich der bessere Flügelstürmer ist Weil ähm, ja also ein richtiger richtiger Flügelstürmer ist wie man wie sich jeder Trainer äh, erträumt aber ähm, das war einfach sehr unglücklich für ihn und ähm, und ist so immer noch da <lacht> Sonst hat sich ja nichts geändert äh, und Neymar wurde ersetzt ähm, durch andere und und äh, dat, das ist einfach nicht seine Position auch auf dem Flügel ich meine er kann ja spielen und ähm, kann halbwegs passabel mit mitspielen auch gegen ähm, äh, weiß nicht, Granada oder so, das passt dann schon. Ähm, aber jetzt, äh, um in die erste Mannschaft zu rücken und um dann ähm, Stammspieler zu werden, das hat einfach nicht gereicht in dem Moment. Und es ist einfach auch in meinen Augen ein, nicht ein unkluger Schachzug gewesen von seiner Seite. Ähm, diesen äh, Zu dem Verein zu wechseln, ähm, hätte er vielleicht sehen müssen, dass er da in eine, eine funktionierende Mannschaft kommt mit einem fest ähm, Mittelstürmer. Ich meine, das ist jetzt, um mal vielleicht irgendwie, weiß nicht, wenn jetzt... Ähm, Karim Benzema zu Bayern München wechseln würde. Der ist ungefähr auf einem Niveau mit Lewandowski. Mhm. Ähm, aber der würde vielleicht auch nicht an Lewandowski vorbeikommen, weil Lewandowski ist der gesetzte Mann gerade. Warum Warum würde den Kovac rausnehmen? Ist doch irgendwie. Äh, warum? Also, da muss, ja ja. muss ja einen Grund geben dann. Das ist, der macht es ja einfach nicht so, ach, ich nehme jetzt mal meinen Stammstürmer raus, weil wir haben neun. Also ganz so einfach ist ja noch nicht. Die Trainer vertrauen ja auch da auf das, was was funktioniert. Und und Soares ist auch noch vielleicht 10%, 10% ähm, oder 15% über ihm ein einzuschätzen. Ein schlechter Stürmer. Ja. Nee, ist, ist kein schlechter. Ja. <lacht> er kann ein bisschen was am Ball. Hat schon, hat schon ein paar Tore in seiner Karriere gemacht. Ja, ähm, also, aber auch nur ganz wenige. Ganz wenige, ja. ja. An, ansonsten ähm, eigentlich pure Durchschnitt. <lacht> Nein, aber äh, das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob, die, ob der Move oder der, der Transfer war einfach nicht so clever, glaube ich. Und, ähm, und auch so in seiner Entwicklung, also er ist jetzt 24, er kam als 22-Jähriger zu äh, Barcelona. Ähm, vielleicht war der Schritt auch wirklich noch ein bisschen zu früh und ähm, manchmal muss man vielleicht den Zwischenschritt gehen und vielleicht hätte er zu ich weiß, Atletico gehen müssen oder ähm, äh, ja, you name it, irgendwie zu Juventus oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, wer 2016 unbedingt einen Stürmer brauchte von dem Format, aber ähm, das war vielleicht einfach nicht clever. Ähm, jetzt geht er den Weg nach Dortmund, muss man sehen. Wie gesagt, deshalb habe ich auch vorhin erwähnt, ob das jetzt eine langfristige Geschichte wird, ähm, müssen wir müssen wir sehen. Das war schon mein Timer,
1: aber vielleicht äh, magst du noch so als Abschlussfrage ähm, vielleicht noch sagen, was du ihm jetzt in der Bundesliga äh, zutraust. Also eine Torquote wäre vielleicht ganz nett oder 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 auch generell, ähm, ob, ob du dir jetzt, ob du dir erwartest, dass der jetzt einfach da durchschlägt und einschlägt und der BVB dumm wäre nächstes Jahr nicht die Kaufoption zu ziehen oder hast du da selber noch Fragezeichen, weil es auch noch ein paar Variablen gibt in der Rechnung, die dann noch eine Rolle spielen?
0: Ah ja, also wenn er jetzt ähm, direkt quasi mit Vorbereitung dabei wäre und jetzt wirklich am ersten Spieltag an, da würde ich sagen, ist schon gut für 15 Tore. Das ist natürlich die Situation ein bisschen anders, weil ähm, er kommt jetzt rein, man muss schauen, wie lange es dauert, bis er wirklich da integriert ist. Ich, vielleicht äh, kriegt er erstmal ähm, 30 Minuten oder 20 Minuten Einsätze, zwei, drei Mal. Also es muss ja wirklich dann erstmal das noch ein bisschen funktionieren, dann muss man schauen, wie die Kommunikation funktioniert, ähm, also auch die verbale einfach. Das ist das ist auch nicht ganz so einfach oftmals bei spanisch sprechenden Spielern, weil das, ähm, ja, das gibt gewisse Hindernisse, glaube ich. Ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht so am Ende der Saison bei zehn Toren aufschlägt. Ähm, und ich glaube, dass es, dass es so sein wird, dass man trotzdem ihn verpflichten wird, fest, ähm, weil man sagt, die Saison war gut. Ähm, und man sieht das Potenzial auch für eine zweite Saison. Oder man sieht das Potenzial, was was da wäre, äh, auch mittelfristig äh, bei ihm. Ähm, wenn er selber auch natürlich davon einverstanden ist und bleiben möchte. Ich meine, man kann ja eine Kaufoption nicht ziehen, ohne dass der, dass der Spieler sagt, ja, ich möchte bleiben. Er muss dann aber auch, so wie um ich, ich das
2: äh, gehört habe, hat man mit ihm schon einen
0: Folgevertrag ausfragen. Okay. Ja, zu, okay. ja, klar, aber natürlich muss er trotzdem zufrieden sein. Also, ja, klar. Ähm, Ja, es also, macht keinen Sinn zu sagen, ich, wenn, ich, wenn er sagt, ich will unbedingt zurück oder so, macht es wahrscheinlich ja, wenig genau. Sinn,
1: da jetzt ihn zu zwingen, ja genau ja, also Man könnte das das natürlich so trotzdem drauf. die Kaufoption ziehen
2: und ihn dann weiterverkaufen.
0: Das kann man, genau, das kann man natürlich tun. Und da gibt es ja auch dann teilweise Deals zwischen Verein und Spieler, dass man sagt, ja, wir ziehen die Kaufoption, damit wir noch Geld bekommen. Und der sagt dann, ja, das passt schon. Ähm, Gab es ja in der Vergangenheit auch schon. Also ich glaube, er ist gut für also er hat kann eine gute bis sehr gute Saison spielen und äh, dass der BVB am Ende die Kaufoption zieht, äh, weil man auch denkt, okay, der war jetzt schon gut und nächste Saison wird er noch besser sein, wenn er dann noch besser integriert ist. Ähm, mit, mit auch unseren, wenn er sich noch besser versteht mit unseren Offensivspielern und mit, mit den Mittelfeldakteuren. Ähm, genau. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil er muss trotzdem braucht, vielleicht jetzt mal zwei, drei Wochen, um da wirklich reinzukommen. Und ähm, ist so auch ein bisschen was anderes als vielleicht Axel Witzel. Das ähm, ist ein bisschen andere Position und auch, ähm, das ist ein bisschen diffizier, also ein bisschen komplizierter, so eine neuner Position, mhm. als jetzt jemand wie Axel Witzel, der kommt von, von der Weltmeisterschaft, hat da alles äh, in Grund und Boden geackert quasi und äh, kommt dahin hin und weiß, okay, sechser Position, ich weiß das, ich kann das auch mit wundenden Augen notfalls spielen. <lacht> <lacht>
2: Durchaus. Glaubst, glaubst du denn, dass ja. Paco mittelfristig auch für 25 Tore gut ist?
0: Hat er ja noch nie gemacht in seiner Karriere. Ähm, deshalb. Heißt ja nichts. Äh, heißt ja nichts, nein. Ich, 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 ich meine, wie gesagt, die Innenverteidigung, der, das ist interessant, die Innenverteidigung in der Bundesliga sind äh, in meinen Augen recht gut mittlerweile, haben viel aufgerüstet, gerade athletisch. Ähm, aber die Defensivreien in Gänze, also alles, was dazugehört, die ganze Defensivstrukturen, die sind teilweise schon recht recht leicht zu knacken bei einigen Teams, so ab Platz 7, 8. Ähm, deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass er 20 plus machen kann, weil ähm, so ein Stürmer, der so agil ist ähm, und sich aufs kleinen Raum und mit relativ viel Tempo durchsetzen kann, also viel Dynamik auch hat in seinen Aktionen, der könnte für einige Defensivreihen, ähm, für einige Sechser auch zum Albtraum werden, in gewisser Weise. Gerade in Kombination dann noch mit. Marco Reus, wenn der fit bleibt. Und gerade auch in Kombination mit, und ich sage es einfach, mit einem fitten Mario Götze.
2: Da lehnst oh du dich jetzt ja aber weiter aus dem Fenster,
1: ja. ey. <lacht> ja, geil. Habe ich Bock jetzt drauf ist. jetzt auf äh, die Saison. Gut, dass wir Freitag direkt wieder spielen. Und äh, vielleicht ja da schon die ersten Minuten von Paco Alcázar äh, beim BVB sehen. Ja, ähm, vielen Dank, Konstantin. Ich fürchte, wir müssen dich noch mal irgendwann einladen zu einer ja, ausgabe von auf Ofo jeden oben. Fall. Äh, vielleicht wenn wenn wir so ein bisschen wissen, wo das Farbsystem hingeht oder so, dass wir da dann mal ein bisschen genauer drüber reden, weil du ähm, einfach einen ganz anderen Einblick hast als als ich, wenn. Weil ich ich sehe beim Fußball, was mir gut gefällt und sowas, aber du kannst das besser in Worte fassen als als ich. Ich ringe immer mit Worten, aber du. Ähm, Erklärst das so, dass das alles Sinn ergibt und dass man das gut versteht. Also, wenn du da nochmal Lust drauf hast, kommen wir gerne nochmal auf dich zu demnächst.
0: Das können wir gerne machen. Ich, ich hoffe, dass es Sinn ergibt. Also. Ja, ich
2: denke doch. Also, ich, ja. ich kann dir nicht widersprechen. Ich hoffe vor allem, dass deine Prognosen wahr werden. Das ist äh, ja. meine viel größere Hoffnung gerade. Ja, bitte, das, bitte, genau.
0: sch Schauen wir mal. Ich mein, war, man weiß nicht, das ist beim Fußball ja immer so eine Überraschungskiste, auch ein bisschen.
2: Ciro ne? Immobile
0: an. Guck dir Chiro Immobile an. Ja. Sonst haben ja, also, also, wir Al-Kasa Al und Chirimobile, das ist, also, also größere Pole könntest du jetzt auch nicht finden.
2: Nein, ich, ich meine ja, dass er, dass er ja unter gewissen Umständen funktioniert ja, und stimmt. unter anderen gar nicht. Und das meinte ich damit, also man weiß es nie.
1: Ja, klar. Zur Not laden wir Konstantin dann nur dafür ein, um ihm zu sagen, was er uns damals für einen Quatsch erzählt, der kann ja gar nichts, der Paco. Gerne. Das könnte dann ja auch nochmal funktionieren. Ja, gut. Dann äh, nochmal vielen Dank, Konstantin, dafür, dass du uns äh, alle Fragen oder viele Fragen zu äh, Paco beantwortet hast. Wir sind jetzt äh, sehr gespannt. Vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, auch Jens, vielen Dank für fürs Dabeisein. <lacht> Ger Gerne. Ich, ich kam erstaunlich wenig zum Reden heute. Das war so ungewohnt. Ja, Egal, auch das, das, war ändern wir, das ändern wir einfach morgen. Auch das war ein angenehmer Nebeneffekt. Genau, denn wir melden, <lacht> <lacht> wir melden uns am am Donnerstag, beziehungsweise wir zeichnen am Donnerstag schon direkt die nächste Aufgabe, Ausgabe für euch auf, dass wir dann auf den Punkt Nummer 15, denn am Donnerstag ist Champions League-Auslosung und wir freuen uns sehr, dass wir wieder gegen Real Madrid spielen werden. Und äh, über die anderen zwei Gegner reden wir dann morgen auch noch. Warte, es wird doch bestimmt. Ist Arsenal in Top 3 oder in Top 2? Die spielen Euroleague.
2: Achso, ja, also Top 3. Dann treffen wir sie halt nach
1: dem Ding wieder. Ja, ja, nach, <lacht> irgendwann in der Euroleague treffen wir die dann. Ähm, dann reden wir auf jeden Fall über die Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund. Bis dahin äh, wisst ihr, was zu machen ist äh, und weil wir jetzt schon so viel geredet haben, machen wir das nicht mehr. Tschüss und bis zum nächsten Mal. EABVB
2: Die Zuhörerzahl wie man präsentiert von schwarz-gelb.de dem Fanzin über
0: Borussia Dortmund.